0: El podcast de
1: Ciencia de la Razón.
0: Nosfera es un podcast pionero Es un podcast que se ha planteado cosas que van Más allá de lo que han hecho otros podcasts Y queremos hacer un estudio aquí en vivo Con vosotros escuchándonos al otro lado Porque si vamos a hablar de antivacunas Queremos saber realmente de qué estamos hablando Y queremos ver si es cierto Que son esos monstruos extraños e indómitos De los que nos han hablado en los periódicos Que están equivocados, eso no hay duda Y lo repetiremos muchas veces, pero vamos a ver Qué tipo de seres humanos tenemos delante Porque tal y como nos los pintan Parecen monstruos de debajo de la cama Así que el experimento es lo siguiente. Tenemos dos personas, están totalmente anonimizadas. Una de ellas es un antivacunas y ambas van a saludar al micrófono. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primera persona. Buenas, ¿qué tal? Perfecto, vale. No entraremos en juzgar su entonación, simplemente en si parece un monstruo terrible. La segunda persona, por favor. Buenas, ¿qué tal? Bueno, podemos llegar a ciertas diferencias entre ambos, pero estamos bastante de acuerdo con que las dos son seres humanos. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es gente que está equivocada, pero es gente a la que hay que tratar con empatía, porque la gente que está equivocada, si le llamas imbécil, se cabrean por lo que sea. No es la forma más diplomática de intentar enfrentar un problema que es social y médicamente relevante. Partiendo de eso, mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. Onda que no habremos hablado de vacunas de antivacunas durante la pandemia y hemos dicho de todo muchas cosas por intuición y partiendo de la base que no duda nadie y menos aquí de que las vacunas son el mayor bien que la humanidad ha tenido posiblemente junto con los antibióticos son maravillosas son fantásticas partiendo de eso ¿Qué ocurre con los antivacunas? ¿Los hemos deshumanizado más de la cuenta? Son personas como nosotros que están equivocadas y conocerlos es el primer paso para intentar abordarlo. Para hablar de ello tenemos a Ángelo Faste, que es investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Es especialista en creencias anticientíficas como las pseudoterapias, la teoría de la conspiración, el negacionismo del cambio climático, las cuales lleva años estudiando desde el punto de vista filosófico y psicológico. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación financiado por la Com misión europea, llamado HITSUVAX, en el cual está estudiando en profundidad las creencias antivacunas y los factores psicológicos que las subyacen en varios países europeos. Además, que esto es una visión global interesante. El objetivo del proyecto es el desarrollo de técnicas empáticas y psicológicamente informadas para que los médicos puedan tener conversaciones más fructíferas con pacientes renuentes a la vacunación. También forma parte de los grupos de investigación SAIBE, donde colabora con el desarrollo de estrategias de comunicación Investigación científica basadas en inteligencia colectiva y pseudolab, donde investiga la inserción entre actitudes anticientíficas e ideología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángelo. Genial, gracias por la invitación. Al contrario, yo encantado. Ah, gra gracias a ti, porque además vamos a hablar de un tema del que se habla mucho, pero tal vez no siempre se habla mucho con propiedad. Y ya tendremos tiempo para hablar de ello, para desgranarlo, para entender sus pormenores. Lo que me gustaría saber ahora es cómo acabaste tú aquí, cómo has acabado investigando esto, porque sé que has dado bastantes vueltas.
1: He dado un montón de vueltas. Sí, sí. Yo empecé en, en filosofía. estudié filosofía y ya tenía la, la, el interés anterior en todo el tema de las cosas paranormales, pseudocientíficas, quizá por mi, por mi familia. Porque mi familia es de Perú. Y, y claro, Perú es un país donde, al menos en Lima, cada casa tiene un fantasma. ¿no? Yo desde niño recuerdo ir a la casa de mis amigos y que estuvieran quemando pan. Eh, que, Estaban quemando palos santo porque, porque había, pues yo qué sé, una aparición en el salón, ¿no? Y era algo que siempre me generó mucho interés. En mi familia también había gente que había visto fantasmas y ovnis. Me acuerdo que mi abuelo había visto la piloto, ¿no?
2: Ostras. Y, y
1: siempre tuve, tuve mucho interés. Y luego, cuando estudié la carrera, también tenía el interés de las creencias o las ideas, digamos, anticientíficas dentro de la propia filosofía y me generó interés. Luego luego están todos esos intereses confluyeron en la tesis doctoral que la hice sobre eh, cómo definir la pseudociencia y cómo medirla desde un punto de vista psicológico.
2: Uh -huh.
1: y, y claro, ya ahí di el salto a hacer cosas más de psicología empírica y he estado haciendo estudios empíricos durante los últimos años. Y, y sí, pues, de forma natural he ido desembocando el tema de las, de las vacunas y ya... De vista más, o sea, ya con un contrato, en el postdoctoral. Uh -huh. Pero, pero sí, buena. bueno, sigo, sigo tocando varios, uh -huh. varios tipos distintos de creencias anticientíficas, ¿no? Eh, Psicoterapias alternativas, medicina alternativa, negacionismo de cambio climático. Pero sí, ahora mismo mi principal mi, mi, foco de interés es, es el tema de la vacunas.
0: Claro. Te voy a hacer una pregunta más sobre la infancia que nos has descrito, porque ah, me ha parecido súper curioso lo de tu tío. Tu tío era piloto y había visto algún ovni. Es el típico personaje que nos suelen citar para justificar que lo de los avistamientos es cierto, ¿no? no es que lo vio un piloto, que sabe sí, de lo que habla. Sí.
1: sí. Mi, mi abuelo, mi abuelo era, ah, pues, ah, era, tu era abuelo, mi piloto sí. de la, lo de la marina, de la marina de guerra del Perú. Ajá. Que tenía varias historias de ver ovnis durante sus vuelos. Y sí, no sé, siempre me, me, me llamó mucho la atención porque también me acuerdo que en mi casa se apareció un fantasma eh, cuando yo era muy, muy niño y, y mi familia estaba, bueno, en pánico. Había como una especie de contagio eh, eh, colectivo y todos vivíamos cerca y el fantasma empezó a pasar de casa en casa. Era un... O sea, me, me, me parecía ya de niño... Algo muy interesante de la mente humana, ¿no? Porque yo nunca creí en estas
0: cosas. Eso te iba a preguntar ahora. Si sí, alguna claro. vez te habías acercado a estos desde un punto de vista menos crítico. No, no, nunca. Siempre desde miedo. lo crítico. Eh,
1: eh, a ver, de niño tienes miedo. Me acuerdo claro. que pasaba, pasaba muchísimo miedo. Me daba mucho miedo bajar a la planta de abajo de mi casa. Porque estaba, ¿no? Mi, mi tío abuelo que estaba sentado en el sofá y, y tal. Me daba mucho miedo, pero no sé, nunca, nunca me lo creí yo.
0: Mejor que fuera real. <risa> <risa> bueno, fantástico Pues vamos a hacer una breve pausa Y vamos a empezar ya a hablar sobre vacunas Y todas las cuestiones que normalmente se tratan Pero no siempre con rigor Vamos Genial. a hablar de ello Estamos de vuelta. Y para quien llegue nuevo a nosfera y no sepa muy bien de qué va todo esto, se lo vamos a resumir muy rápido. Las preguntas que voy a hacer a continuación, la mayor parte de ellas vienen de nuestros oyentes. Las dejan de antemano en nuestro Twitter porque yo lo que hago ahí es preguntar. Simplemente digo, oye, ¿qué le preguntarías a una persona experta en tal o cual campo? Nos las dejáis, las recogemos, filtramos algunas y aquí contestamos las que nos den tiempo. La primera, bueno, pues va muy a, a, al, al centro de la cuestión para intentar empezar a desgranar todo. Nos la hace Run, Rabbit, Run y dice... ¿Los antivacunas son los extremos de la curva de Gauss? O sea, ¿un fenómeno estadístico normal o representan de verdad una amenaza? Esta pregunta es bastante necesaria porque se ha hablado tanto de ellos que parece que son el fin del mundo.
1: Sí, es interesante porque eh, la pregunta tiene dos partes que son lógicamente uh -huh. independientes. Pueden ser parte de un espectro, el, el polo final más extremo de un espectro, como es de hecho el caso y a la vez ser una amenaza, ¿no? Claro. Eh, eh, pero sí, eh, hoy en día se considera que el término o el concepto de en inglés se suele llamar "vaccine hesitancy" renuencia a la vacunación aparece como un espectro, ¿no? Que va desde la aceptación renuente, es decir, gente que en verdad no se quiere vacunar pero se acaba vacunando por diversas razones, hasta personas que tienen eh, puntualizaciones o eh, Dudas crecientes hasta ya una persona, digamos, radicalizada contra las vacunas, que tiene un argumentario más complejo, a distintos niveles de profundidad, por muchas diversas razones, y, y luego ya una gente que ya está, digamos, politizada o ya se mueve en el contexto, o sea, contra las vacunas, contra las y demás. Entonces, este espectro es muy importante tenerlo en mente porque no todos los antivacunas las personas que no se vacunan o que tienen dudas de hacer la vacunación son eh, radicales, son insalvables, son gente que, que está en un estado mental eh, que no es racional o que no es razonable. Muchas de, estas, de, las, de las dudas que tienen las personas, incluso de las razones que puedan tener para no vacunarse, cuando entras a entenderlas, realmente muchas tienen una lógica, muchas tienen una fuente psicológica, una fuente experiencial propia. Y, y son explicables, ¿no? Uh -huh. Muchas otras, no, pero, pero, pero muchas veces eh, tendemos a crear una, una figura, eh, eh, digamos, eh, un, una especie de hombre de paja radicalizado con los con las personas que no se vacunan. ¿no? Y no, no, no es el caso, siempre al menos.
0: Claro, totalmente. Hay una cosa muy curiosa que ha ocurrido en Twitter cuando pregunté esto, y es que algunas personas me da la sensación de que sospechaban que la entrevista iba a ser diciendo que tienen razón los antivacunas. Como que se ha estudiado, y voy a aprovechar para puntualizar que no es el caso, pero no sé si tú te has encontrado esa situación de decir, no, me dedico a investigar esto, y que la gente crea realmente que lo haces desde la perspectiva opuesta al uso de vacunas.
1: Ah, sí, claro. Bueno, me ha pasado durante toda la. Ya, corta, pero no tan corta carrera. Siempre me ha pasado, ¿no? Sí, soy experto en, no sé, pseudociencia o en medicina alternativa. La gente cree que vende homeopatía o qué. Claro. Pero no, en verdad, no. Desde el otro lado, ¿no? Soy de esos pocos que, que en verdad está estudiándolo desde un punto de vista crítico. O ni siquiera crítico. Simplemente eh, vendo las bases psicológicas de por qué la gente usa esa. Claro. Eh, en el caso de las, de las vacunas, es muy fácil generar esta... Estigmatización hacia cualquier persona que se acerca a estas personas y les brinda el beneficio de la razonabilidad. Es decir, voy a intentar entender por qué me estás diciendo esto y entender la fuente de tus dudas. Y a veces esa, ese, esa empatía se da o se malinterpreta desde un punto de vista también polarizado, que es como: no, a esta gente no hay que darle ni los buenos días por la mañana. ¿no? O sea, no, no hay que jamás. Eh, claudicar ni un metro, ni un centímetro cuadrado ante ello. ¿no? Y creo que es una muy mala estrategia para, para afrontar el problema.
0: Claro, de hecho estamos hablando que es un fenómeno que existe, eso no podemos dudarlo, que está en un extremo de la curva, como decías, que tal vez es peligroso, hay que hablar de ello también a continuación. Darle la espalda no me parece la mejor solución. Lo suyo es estudiarlo y saber cómo podemos enfrentarlo. Exactamente, sí. <risa> Y entonces, aprovecho para llevar a esa segunda parte de la pregunta, ¿podríamos decir que es peligroso que nos encontramos ante un fenómeno preocupante? Sí, por supuesto, es un fenómeno muy preocupante. Eh, fue calificado en
1: 2019, si no recuerdo mal, por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 mayores amenazas para la salud. Eh, la renuencia a la vacunación. Eh, hay muchos casos en los que poblaciones renuentes han llegado a descarrilar campañas de vacunación enteras. Eh, sobre todo con vacunas, digamos, eh, calientes, como la vacuna contra el virus de papiloma, la vacuna, eh, la el mundo para la, la triple vírica ¿no? la MMR. Ahora, el caso del COVID. El caso del COVID, eh, bueno, escuchamos mucho sobre el éxito de la, de la campaña de vacunación. Mm, bueno, es muy matizable que haya sido un éxito la campaña de vacunación. Ahora es un éxito en Portugal, y quizás en algunos países europeos, en algunos países eh, latinoamericanos que tienen muy buenas eh, coberturas eh, de, de inmunización, pero en otros otros países es un desastre. ¿no? En todo el continente africano hay muy pocos países que tienen una cobertura mínima, estable. Hay países eh, del, del asiático, de, de, que también tienen bajos ¿no? Y también, por ejemplo, ha habido problemas con, con la vacuna de la polio en algunos países. Hay estudios sobre. Cómo esas campañas han sido obstaculizadas por razones políticas en ciertos países. Sí, es un tema muy grave, muy, muy preocupante.
0: Ahora que se ha abierto el tema de los países, la diferencia entre un país y otro, y por lo tanto también la peligrosidad que vivimos, me gustaría saber dónde se encuentra España entre los distintos países que podemos contemplar. Porque se habla mucho de sí, aquí es un problema, pero nada comparable con Francia o Alemania, que tienen tradiciones más abiertas a las medicinas tradiciona eh, alternativas, tradicionales o pseudociencias, como queramos llamarles.
1: ¿Esto es cierto? A ver, no estamos... <risa> Ni tan bien ni tan mal, digamos. Estamos vale. por encima de la media de los países que nos, que nos rodean. Uh -huh. eh, de hecho, en ese sentido, sí que podemos creer que en España ha funcionado mejor la campaña que, en, por ejemplo, Alemania o Reino Unido. Sin embargo, eh, sí, hay una población renuente no y lo que se llama una renuencia recalcitrante que, que no parece bajar. Llegó un punto en el que la, las tasas de, de vacunación se estancaron Llegó un momento en el que había una, una población... Claro, España tuvo la, la, el buen hacer de que esa eh, población absolutamente renuente, cuando mmm, el 10%, está por debajo, otros países estancaron sobre el 75%, eh, el caso de Portugal, Portugal tiene unas tasas de vacunación extraordinarias por encima del 90%, uh -huh. Eh, y aún eh, pasa como, como en muchos campos científicos que a veces estudiamos mucho los países donde van mal las cosas, en lugar de centrarnos en estudiar los países donde van bien ¿no y, claro. y que se ha hecho bien. Y de hecho es, es un auténtico misterio. A veces es muy difícil explicar por qué ha funcionado tan bien en Chile, Argentina, Portugal... Eh, las tasas de vacunación que hay en países como Cuba, Brasil, cuando es tan difícil llevar vacunas y que sin embargo en Alemania, por ejemplo, o en los países de Europa del Este, Europa del Este, tienen unas tasas sorprendentemente bajas de vacunación uh -huh. de COVID claro. y son países que están a aquel lado y a veces es muy difícil dar una explicación de qué está pasando en Polonia o en, en Rumanía o en Hungría, ¿no?
0: Claro. Fíjate, es difícil dar la explicación, pero como nuestros oyentes quieren saberlo, voy a intentar preguntártela. Y tú nos dices, ¿eh? Si no, si no, no. Más que nada porque tenemos aquí una pregunta de Fernando Cervera que dice ¿Cómo cambia el movimiento antivacunas en función de la tradición democrática del país? Por ejemplo, en países de herencia soviética era prácticamente inexistente hasta la caída de la dictadura. Supongo que porque las dictaduras es más difícil criticar al gobierno. ¿Qué sabemos sobre todo esto?
1: Sí, uh, el caso de las dictaduras es muy difícil medir eh, los niveles de renuencia por lo mismo que dice Fernando, ¿no? A quien, a quien de hecho mando un saludo. Eh, es eh, claro, realmente la gente uh -huh. en Cuba está teniendo problemas con la vacuna o está siendo renuente, tienen las mejores tasas de vacunación, pero claro, tampoco tienen opción a decir que no, ¿no? Claro. Y hay otros países donde en cambio hay, digamos, una tradición cultural más dada. Eh, yo creo que hay un cierta, una cierta diferencia, me parece, entrever, según nuestros datos, entre países de eh, tradición católica y de tradición protestante. Los países de tradición protestante tienen una actitud más eh, individualista, digamos, un poco más eh, de, de libre pensamiento para, <risa> para el bien y para el mal. Eh, eh, sí que, y también países con mayor diversidad étnica, eh, mayores niveles de... Eh, multiculturalidad, también se dan grupos eh, poblacionales que tienen características o que son sometidos a marginalización a veces o que tienen características religiosas o socioculturales que hacen que tengan algunas preocupaciones respecto a las vacunas o también países como el caso de Europa del Este donde tradicionalmente se desconfía del Estado y esa desconfianza a de las autoridades, la desconfianza en el Estado a veces se en que estas campañas que se basan en la confianza Mente, eh, llegan a descarrilar. ¿no? Y, eh, sí, eh, el tema de las vacunas, eh, y luego eh, supongo que hablaremos más sobre las razones, pero una de las razones sí. por las cuales la gente tiene problemas con las vacunas y no problemas con otro tipo de, de intervenciones médicas, es que las vacunas son muy especiales como tratamiento. Son medicina preventiva que muchas veces se aplica a poblaciones sanas. Claro. Con lo cual la gente muchas veces percibe que no les hacen falta, ¿no? eh, hay una distorsión en el, en el riesgo y eso se junta con la reivindicación de las libertades individuales, ¿no? de, es mi elección, yo debo ser libre para elegir vacunarme. ¿no? Claro. claro, eso es una, es una bomba de relojería, ¿no? <risa>
0: Hay una pregunta que tiene que ver con esto, al menos de forma lateral, pero antes quiero hacerte otra, porque lo que nos estás nombrando ya son muchas contingencias que pueden tener que ver en cómo una población acepta las vacunas o las rechaza. Y habiendo tantísimas, porque estamos hablando ya de cuestiones sociológicas, ¿hasta qué punto...? ¿Es fiable el resultado que dice oye, sabemos que se debe a esto o esto otro? Quiero decir, cuando hablamos de tantos factores necesitamos grupos poblacionales descomunales para sacar conclusiones estadísticamente significativas. ¿Se ha llegado a ese punto o todavía estamos desarrollando estudios más o menos grandes para entender este fenómeno?
1: Eh, no creo que haya datos tan eh, masivos como debería, tan grandes como deberían, pero sí hay estudios grandes con con poblaciones, o sea, con un poder estadístico suficientemente fuerte para, para ver diferencias significativas y con un uh -huh. tamaño claro. eh, que, que pueda ser interpretable. Hay muchos factores, por ejemplo, lo que decíamos de la reactancia, que es esta disposición psicológica a rehuir lo que, o no hacer lo que la autoridad al cargo te está diciendo que hagas. Uh -huh. Todos tenemos niveles variables de reactancia y nuestra reactancia se... Eh, enfoca a unos sitios o a otros. ¿no? Yo tenía mucha reactancia con los profesores, no con los médicos, Hay <risa> gente que la tiene con los médicos y no con los profesores. Eh, entonces, claro, eh, hay otras cuestiones, por ejemplo, las eh, preocupaciones religiosas. No, eh, nosotros hemos hecho una taxonomía de argumentos antivacunas y hemos encontrado 11 categorías más o menos diferenciables, aunque suelen estar muy interrelacionadas. Eh, entre esas categorías están las teorías de la conspiración, la desconfianza hacia los médicos, hacia los políticos, hacia las farmacéuticas. Hemos encontrado formas de eh, populismo, de eh, libertarismo, de derechas en este caso. Hemos encontrado preocupaciones religiosas sobre los componentes, gente que piensa que las vacunas... o oh realmente a veces son componentes que sí tienen, pero no en la dosis en la que puedan ser eh, dañinos, ¿no? como el aluminio o excipientes de origen porcino, que es un problema que hubo en algunas poblaciones eh, humanas. Hay muchísimos. Hemos incluido claro. también el, 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 el relativismo epistémico, gente que no cree en la verdad o que rechaza la, 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 la mera idea de la superioridad de la investigación científica. Entonces claro. es, es un tema muy, muy complejo. Y luego te vas al tema histórico. Y, y claro, es que ha habido muchas, muchas formas de oposición a las vacunas, las pobrecitas, es hacer uno de los mayores avances tecnológicos de la, de la humanidad, yo creo que podrían uh -huh. estar perfectamente en el top 5 de los mejores avances tecnológicos que hemos producido como especie. Eh,
0: Cuesta bueno, también las son una,
1: las que más resistencia han, han tenido por todos los frentes imaginables.
0: Voy, voy a seguir con este paréntesis porque entre lo que has dicho hay una cosa que me genera muchísima curiosidad y es esto de la taxonomía que habéis de desarrollado. Más que nada porque os imagino en esa situación y no consigo visualizar ¿Cómo se deciden las categorías de esa taxonomía? Yo cuando he intentado hacer cosas similares para mi día a día, nada académico, me encuentro con que las clasificaciones que intento crear, sin ir más lejos, listas de reproducción Spotify, de repente hay una lista que no está tan bien definida como yo creía y que tal vez se solapa con otra que acabo de crear. ¿Ocurre esto con las taxonomías? ¿Os encontráis ante el papel diciendo esto es redundante, esta sobra, falta una?
1: Fue un trabajo de, de un año entero, fue un, pues un trabajo realmente magnífico, esperamos publicarlo en breve, en una, en una buena revista. Y es una, primero hicimos una revisión sistemática de Ajá. la literatura existente porque entendimos que eh, eh, analizar datos, eh, digamos, eh, brutos como tweets o eh, páginas web de antivacunas iba a ser una tarea in, eh, increíble y además al analizar la literatura científica, ya teníamos una conceptualización previa. De uh -huh. modo que entendimos que era una pues, inteligencia colectiva, entre que nuestra conceptualización se hundía eh, sus raíces en conceptualizaciones anteriores y creíamos que eso era bueno y, de hecho, ha sido una de las ventajas claro. de nuestra formación. Luego hemos validado las 11 categorías que encontramos desde un punto de vista lingüístico, haciendo procesamiento del lenguaje natural, y viendo que realmente sí que hay características lingüísticas distintivas en cada una de estas categorías Qué bueno. esto lo hicimos con un modelo computacional complejo con unas colaboradores de tecnológica de Darmstadt uh -huh. y luego eh, ahora estamos eh, ya esperamos publicar también pronto la validación psicológica usando técnicas de, de psicología de constructos ¿no? de diferencias individuales eh, para ver que realmente pues sí que hay una eh, una eh, estructura psicológica subyacente que se puede encontrar en los datos. Uh -huh. Lo que hemos visto es que es, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, eh, digamos, con actitudes antivacunas, eh, suele estar políticamente motivada. Y en estos casos se desarrolla un fenómeno psicológico que se llama razonamiento monológico, que es que la gente apoya cualquier argumento que se parece al que ya apoya. Claro. ¿no? Y están estas dinámicas políticas en las que la gente utiliza cualquier cosa para defender su punto de vista. Exacto. Mm. Y hemos visto que es muy difícil porque cuando le das los argumentos le dan que sí a todo o que es maldó. <risa> ¿no? y, y claro, aunque muchos sean contradictorios, eso también es una característica del razonamiento motivado. ¿no? La gente es puede como, defender... Es como ir a una
0: manifestación alto. cualquiera y ver la mezcla de banderas que hay, que muchos no saben por <risa> qué se manifiestan, pero se manifiestan. Exactamente. Esa sería la idea, sí. ¿no? sí.
2: Uh -huh.
0: Curioso. Has hablado de esa parte política y no sé si incluye también lo que es lo religioso, que ya nos has nombrado en algún caso. Nos dice Alberto Nuno lo siguiente. ¿Hay alguna religión, aparte de la evangélica, que haya promocionado tanto este movimiento antivacunas? ¿Cómo se ha dado esta situación en países musulmanes y budistas?
1: Sí, el tema de la religión es muy interesante porque se entremezclan a veces asuntos políticos, asuntos digamos morales y asuntos religiosos. Lo cierto es que las mayores religiones de la, del, del mundo, es decir, el Islam o las, las ramas, digamos, más eh, habituales uh -huh. del, del catolicismo o del cristianismo, del Islam y del judaísmo, también del, de, de, del hinduismo y del, del budismo, apoyan explícitamente la vacunación. El Papa ha hecho varias declaraciones a favor de la vacunación y demás. Pero además son pequeños grupos. Pequeños grupos... Eh, muchas veces de extremistas religiosos que están en contra de la vacunación por diversas razones a veces, ya lo he mencionado por el tema de la violación de las normas alimenticias que pueden tener uh -huh. por el uso de eh, por ejemplo eh, eh, sí, productos uh -huh. de origen porcino, de origen bovino eh, productos que vienen de, de la sangre no pueden consumirlos eh, muchas veces es porque entienden que las vacunas se oponen a la voluntad de Dios. Si Dios ha elegido que yo tenga una enfermedad, yo no soy quién para... Hay, hay esta clase de, uh -huh. de, de, de extremismo, ¿no? Pero luego hay... Eso se entremezcla con cuestiones más bien de conservadurismo social. Por ejemplo, eh, en el caso de los Amish no hay en sí mismo una oposición doctrinal a las vacunas, pero estos grupos se niegan a usar tecnología contemporánea sí. y las vacunas se incluyen ahí. El caso de las poblaciones musulmanas, no hay un problema directamente religioso muchas veces, sino es un problema sociopolítico. Muchos de estos grupos se oponen a que las potencias occidentales vendan sus productos a estos países o desconfían de los, los médicos, de las campañas de vacunación de la polio, que muchas veces son de Estados Unidos o de Europa Occidental, que va allí y tienen mucha desconfianza y muchas claro. veces por ejemplo y esto se ha visto en, lo, en los judíos eh, 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 aradi por ejemplo que son judíos ultraortodoxos muchas veces eh, hubo un problema con ellos y las vacunas del contra el mano no tanto porque estuvieran en contra doctrinalmente de la vacuna sino porque consideraban que era una forma de libertinaje sexual para las ah, chicas jóvenes claro entonces es como estoy asumiendo que mi hija va a tener sexo prematrimonial no y por eso se negaban a, a que se vacunen. Y es lo que te digo, de, al, el problema es que es para gente sana.
2: Uh -huh.
1: Y, y sí. muchas veces estás asumiendo conductas de riesgo que no quieres asumir. Que tú perteneces a, al grupo de riesgo, en este caso, estás asumiendo que tu hija mmm, puede tener un contacto sexual prematrimonial. ¿no? Y claro. esto, ellos lo rechazan, no tanto por, por, por la religión, sino por el ultraconservadorismo, en este caso sexual. ¿no?
0: Yo sospecho que muchos de nuestros oyentes estarán pensando, ostras, qué complejo es esto. No se limita a las tres frases que solemos escuchar, que son análisis muchas veces de barra de bar, de poner el codo ahí entre cerveza y cerveza y decir, bueno, pues yo lo solucionaría de esta bueno, manera o de esta otra. Lo Tenemos chill, también. ¿no? Lo, lo Exacto. Lo chill.
1: Que de hecho, es una de las teorías de la conspiración más. Eh raras de encontrar, la de los microchips. La de los chips. Es la, la que menos se apoya. En por lo que
0: sea, oh. la gente no la compra.
1: Porque es tan extravagante que es con claro. lo que se ha quedado la gente, ¿no? Pero en verdad, claro, no, claro. No, no van por ahí los tiros.
0: Es curioso este fenómeno de, por un lado, es tan extravagante que es lo que más ha llegado a la población, que es crítica, con este tipo de pues dudas. Y por otro lado, es tan extravagante que ni siquiera los que son críticos con las vacunas lo compran. Exactamente, sí. Claro. Fíjate, aquí hay una pregunta relacionada sobre este tema de control social, de ingeniería social. Nos la hace Irene Mendoza y dice, ¿por qué es tan fácil relacionar las vacunas con la ingeniería social o el control de la sociedad? Uh
2: -huh.
1: es eh, Primero, tienen un factor sociopolítico ¿no? las vacunas.
2: Es decir,
1: uh -huh. suelen ser campañas... Eh, muchas veces con apoyo político, mediático. Eh, muchas de estos productos se producen en países occidentales, es decir, son exportados de países occidentales a países que pueden tener, digamos, una actitud contraria a, a, los, a los valores, sino ya en sí mismo al, al comercio con los países occidentales. Es algo que ha pasado, por ejemplo, en China, ¿no? que han tomado una vacuna que, que no tiene la efectividad que debería tener y no están siendo capaces de contenerla porque se, se negaron a comprar la vacuna que realmente funcionaba y tenía la efectividad deseable y necesaria claro. ¿no? para contener el virus. Eh, hay muchas formas. Eh, hay gente que tiene una actitud antielitista y cree que los científicos son una élite oscura, eh, oscurantista, y, eh, aliada con los políticos. Eh, gente que que cree que la vacunación atenta contra su libertad individual. no Es el caso de los libertarios. Creen mm. que ellos tienen derecho y, y, de hecho, es así, pero eh, no piensan en, en el concepto de libertad de una forma amplia y es que nadie es libre eh, si no tiene condiciones necesarias para ello. Es decir, ¿qué pasa con los grupos vulnerables? No pueden salir a la calle porque si no hacemos inmunidad de grupo esas personas no son libres, no pueden hacer su vida. Es, es una forma muy solipsista de entender la libertad. ¿no? Eh, sí. Luego ha habido críticas, por ejemplo, históricas hacia las vacunas. Ya esta está un poco pasada de moda, pero fue muy, muy común en su tiempo crítica marxista a las, a las vacunas. Y era la idea de que las vacunas eran una forma de condenar a la clase trabajadora a la pobreza. ¿Por qué? Porque en lugar de eh, incrementar sus condiciones de vida y mejorar sus condiciones de vida para hacerlas más... Eh, eh, saludables y que tuvieran más medidas de protección, si les vacunaba para seguir hacinándolos en, en mm. barrios empobrecidos y malas condiciones de salubridad. ¿no? Es, claro. es, es, entonces, eh, prácticamente cualquier ideología que puedas eh, seleccionar, menos algunas más eh, moderadas o centristas, pueden tener algún tipo de grupúsculo más extremista que Oye, encuentra alguna razón para estar en contra de las vacunas?
0: Es que el tema es que este argumento, el marxista, me parece que podría triunfar muchísimo entre las masas si se escuchara por parte de figuras como Miguel Bosé y compañía, en lugar de las típicas barbaridades que luego llegan a la prensa. Me parece que son más argumentables, aunque estén equivocadas. Sí, 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 sí. Por supuesto. También hay
1: gente que... Bueno, la, la gente que consume medicina alternativa o que piensa que las vacunas no son para ellos, ¿no? No, yo tengo un estilo de vida muy sano. O, por ejemplo, gente que dice, No, yo en mi trabajo no tengo ningún riesgo, ¿por qué me voy a vacunar? Que se vacune el que tenga riesgo. Claro. Claro, porque las vacunas Faltan tienen ahí... otro, no solo es para gente sana, sino que a veces es para gente que ni siquiera está en el grupo de riesgos. Es es un acto de solidaridad cívica. Tú uh -huh. vacunas a tu hijo, posiblemente tu hijo no va a manifestar una COVID grave los niños rara vez manifiestan sintomatologías graves, pero hay que vacunarlos para que no contagien a grupo, a gente que está en el grupo de riesgo que seguramente no conoces. claro Y tú uh -huh. y tus seres queridos tienes que ponerlos en riesgo, y, pero es que así funciona. Y eso, eso es lo difícil, que hay que convencer a la gente para que tenga ese, esa solidaridad. Es si decir, tú a lo mejor eres muy rico y puedes hacer una cuarentena y a lo mejor trabaja, teletrabajas desde casa para Google pero, ¿qué pasa con tu vecino que es eh, camarero? ¿Qué pasa con claro. el que no, puede, eh, que no le puede entregar la compra a casa? Esa persona no puede salir. ¿Tú tienes que pensar en esa otra persona.
0: Hay que, reconocer que, claro, hay que reconocer que las vacunas no nos lo han puesto fácil en cuanto a sus características para convencer a la gente O sea, se dan a gente sana que no tiene ese motivo egoísta para vacunarse se, son para protegerse contra algo que no ven y no Exacto. comprenden
1: muchas veces enfermedades que ni han visto yo no claro. he visto nunca un caso de polio
0: Exacto. nosotros no
1: hemos tenido contacto con el sarampión muchas veces son enfermedades que, eh, para las que nos vacunan que, que no hemos visto, yo no he conocido a nadie con paperas pero claro. son enfermedades terribles. Es decir, la, la, el sarampión es una enfermedad terrible que, de la que murió muchísima gente en el pasado, y la polio es una enfermedad horrible. Pero como no las conocemos de primera mano, pensamos, bueno, es pues que para qué, ¿no? O sea, <ríe> si esto tampoco es tan común. Entonces, pues se da este, este fenómeno del free riding, ¿no? De gente que decide explotar eh, egoístamente eh, la producción uh -huh. del baño, la producción del grupo, ¿no? Es decir, yo, yo, claro, si yo no me. Eso es, un, es un juego de suma cero. Sí. Al final, es un juego de suma cero. Yo puedo elegir no vacunarme y exploto la inmunidad de rebaño. Pero si muchos hacemos eso, no hay inmunidad de rebaño y de hecho vamos a estar todos expuestos.
0: Exacto. Esto en teoría de juegos hay estudios del porcentaje <risa> de personas que pueden mantener ese juego sin que colapse el sistema. Claro, y no son muchas, hay que <risa> no, <risa> no suele no, ser. No. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para hablar sobre todo de qué tipo de persona con, tiene este tipo de pensamientos. Volvemos enseguida. Estamos aquí y vamos a intentar responder a eso. ¿Quién está en el lado antivacunas? ¿Quién es la persona que suele asociarse con estos conceptos? Porque todos tenemos una imagen mental que posiblemente no encaje del todo con lo que se sabe de estos grupos. Y nos lo pregunta, por ejemplo, Rocío Romero, para poder utilizar una pregunta del público en esta formulación. Dice, ¿cuál es el perfil o perfiles de los antivacunas? ¿Hay alguna relación con el género, el nivel sociocultural, etcétera?
1: Hmm. Eh, respecto al, al género, es un caso interesante en el sentido de que hemos observado o en los estudios anteriores y otros tipos de negacionismo en la ciencia, por ejemplo, el cambio climático, se ha observado una mayoría masculina. Y en el caso de las antivacunas, al menos en los grupos más movilizados, o en los grupos online y demás, se observa una mayoría femenina. Uh -huh. Y es interesante y está muy poco estudiado, porque en el caso del cambio climático, y los hombres sí que se ha estudiado más. Eh, pero en el caso de las, de las mujeres, no. Eh, o en este caso, no es un, creo que es un tema que podría tener un interés. Es decir, ¿Por qué hay tantas mujeres? Hay, hay una explicación que puede ser más, digamos, uh -huh. eh, intuitiva, que es que por cuestiones socioculturales, las mujeres muchas veces se tienen que responsabilizar la vacunación de los niños, y por eso están en los grupos antivacunas, porque es el momento en el que tienes que tomar esa decisión. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, podría haber... Eh, eh, relacionarse con otros factores eh, psicológicos, eh, por ejemplo, un mayor, una mayor sensibilidad al asco, una ah. mayor sensibilidad al dolor. Hay muchos casos de, también de personas renuentes a la vacunación que lo hacen porque tienen fobia a las agujas. Es mi caso. Yo admito que yo he sido renuente a la vacunación porque tengo una fobia terrible a las vacunas. Me costó muchísimo. Cada vez que me llamaron... Fui y me vacuné tres veces, pero, me costó, pero te costaba. me costó, bueno, bueno, yo pasaba unas noches sin dormir, eh, terrible, y bueno, fui, y las enfermeras eh, eran maravillosas porque las formaron muy bien durante esta campaña para gente como yo, en cuanto me veían la cara... Me reconocían inmediatamente, me hacían saltarme la cola, me sentaban claro. y en cinco segundos estaba vacunado. ¿sabes? Ni me preguntaban, no me dejaban ni, ni, ni claro. la posibilidad de huir. ¿no? Me, y, eh, claro Luego es el tema socioeconómico. Sí que se ha visto que suele ser gente de nivel socioeconómico medio alto, por lo que decíamos, ¿no? porque muchas veces son gente que se ve o que se siente menos expuesta. A, a posibles infecciones, ¿no? uh -huh. o que vive en un ambiente o tienen trabajos que les permiten evadir más eh, contactos o conductas de riesgo. Claro. Y, y luego hay, uh -huh. claro, hay, como lo que venimos hablando, ¿no? hay este amplio espectro en el que mucha gente, nosotros por ejemplo hemos hablado, con, estamos recogiendo muchísimos datos, y estamos observando gente que, por ejemplo, ha tenido malas experiencias.
0: Eso nos preguntaba, por ejemplo, Bioeticando. Sí. Si era cierta esta. Bueno, este, este pensamiento bastante típico de la gente que rechaza las vacunas es gente que ha tenido malas experiencias con la medicina.
1: Sí, hay un perfil que es así y que de uh -huh. hecho eh, con el que también puedes empatizar, porque hay gente que tiene malas experiencias con la medicina, de que hay médicos que eh, pues no son eso los mejores profesionales del mundo y que muchas veces son incluso eh, negligencias que llegan a juicio y hay gente que, uh -huh. que a lo mejor le gana un juicio a la, al sistema de salud y que desconfía. De, de lo... Lamentablemente, ¿no? eso, eso, esos perfiles se dan. ¿Cómo volver a crear confianza? Eso es un gran reto desde un punto de vista psicológico la creación de confianza no es algo tan fácil como creemos. Hay que establecer vínculos personales y sobre todo hacerlo de un modo empático. Y el, el, el proyecto que tenemos nosotros, eh, y lo que intentamos hacer es eso, el objetivo último es desarrollar un tipo de entrevista entre el médico y el paciente en el cual los médicos reciban formación para entender posiciones psicológicas de los pacientes, entender los perfiles y abordar a cada paciente de un modo empático y receptivo.
0: Claro. Y uh -huh.
1: creo que a veces, claro, si hay un país que tiene un 15% de renuncia eh, la va a haber gente que no se va a vacunar nunca. Eso hay, eso hay que admitirlo, eso hay que entenderlo y hay que entender que es parte del juego. O sea, Hay gente que no se va a, va, va a vacunar jamás, gente que preferiría meterse a un búnker y vivir su vida ahí encerrada que vacunarse pero hay muchísima gente que sí se va a vacunar y que se acabará vacunando siempre y cuando entendamos las razones que tienen y les solucionemos esas, esas inquietudes que muchas veces, como digo, son razonables
0: Sí cuando, y vamos a pasar ahora a una parte más comunicativa solo durante un momento pero cuando muchas veces desde la divulgación se pregunta por estos temas mi perspectiva suele ser que, bueno, de acuerdo va a haber gente que no convenzamos, para nada y posiblemente tampoco convenzamos muchos a los que son fáciles de convencer, porque bueno, nuestras estrategias ya son tema para hablar en otro momento. Pero habrá algunos a los que les estemos dando los argumentos que sí que tal vez necesitan para cambiar su percepción o para estar un poquito más informados. O, ¿no? Podemos jugar dentro de ese margen. Sí, sí,
1: sí. No, eh, lo que dices es, es cierto. Es decir, la comunicación científica tiene luces y sombras, y, pero las luces están ahí. Y se ha hecho también un trabajo que creo que está bien hecho. Es decir, se ha comunicado sobre la vacuna, la gente ha ido, se ha puesto la vacuna, una cantidad suficiente para generar una inmunidad de grupo y, la, y hemos conseguido eh, ser, eh, limitar la expansión del virus. Sí. Eso ha estado bien. Y la comunicación científica ha tenido mucho que ver en eso. El problema es que ahora hay que abordar a ese grupo que no ha respondido bien a la comunicación Totalmente científica acuerdo. ortodoxa. Que es, eso es. llega un señor, que es el modelo... Con, suele llamar el modelo del lobo solitario. ¿no? Es el, el científico que llega, te cuenta unos datos, eh, con sus propios sesgos, su propia forma de ser, y muchas veces de una forma relativamente impersonal. ¿no? Uh -huh. Y esa estrategia, con estos grupos que ya estamos llegando a que tenemos que empezar a abordarlos y a que se vacunen, quizás no funciona. Y necesitamos una estrategia diferente. ¿no? Hay gente que claro. a lo mejor simplemente necesita empatía y entender que se les está entendiendo. Hay quien uh -huh. necesitará un abrazo y que le lleven al centro de salud, eh, no sé, con los ojos vendados y, y que le hagan eh, exposición ante la ansiedad, ¿no? Un tratamiento de, psicoterapéutico, porque tienen fobia a las vacunas. Es algo que se puede curar, pero necesitas otro tipo de abordaje, ¿no? No es un claro. problema de comunicación, no es un problema de falta de conocimiento, sino es un problema emocional, ¿no?
0: Claro. Me parece, sé que no nos referimos exactamente a eso, pero en mi cabeza es muy gracioso imaginar un puesto de abrazos gratis en medio de la Plaza Mayor para esto, ¿sabes? El abrazo y luego te cuento las movidas. Bueno, habrá claro.
1: algún perfil que seguramente responda a eso, ¿no? Eh... Claro,
0: habrá. Sí, en parte por eso lo de la comunicación científica algo ha hecho, porque habrá perfiles para todo y malo será que estemos haciendo todo mal, pero que estamos tocando de oído, sin saber muy bien qué hacemos, también te lo aseguro, porque ah. falta falta mucho conocimiento experto de cómo llegar a esta gente. Mm. Mm. Estoy muy de acuerdo. Hay aquí una pregunta de Josefina, que tiene que ver con algo que ya has dicho, porque hablabas de los libertarios, pero ella quiere saber un poquito más sobre esto y dice, tiene que ver con una visión individualista, falta de solidaridad, capitalista, extrema. ¿Cómo podemos analizar políticamente realmente este tipo de, de prejuicios y sesgos?
1: Sí, eh, el caso de los, los libertarios, eh... bueno, libertarios ah. hay de dos tipos, ¿no? Están los libertarios de derechas, que muchas veces se les llama conservadores económicos en el mundo anglosajón. Y luego están los libertarios de izquierdas, que serían los anarquistas. Eh, estos grupos están mucho menos estudiados. Uh -huh. Sabemos poco sobre ellos, básicamente porque es muy difícil eh, acceder a ellos que contesten a una eh, encuesta online. ¿no? Eh, por ejemplo, las comunidades New Age, eh, que se encuentran en, en ciertos sitios, ¿no? Pues en, en Algarve, en. En, en Granada, en Ibiza, ¿no? Es muy difícil, es, son grupos que están muchas veces por debajo del umbral óptimo de vacunación, pero es muy difícil investigar qué está pasando ahí, ¿no? Estas comunidades son muy herméticas. Pasa también, por ejemplo, eh, con Waldorf, un ¿no? problema con las vacunas, toda la comunidad antroposófica es muy difícil de acceder, es decir, investigar qué está pasando. Los libertarios de derechas... Sin embargo, son más visibles, más mediáticos, son más fáciles de entender y de investigar. ¿No? Que hemos visto que es un perfil que no es tan eh, común, pero sí hemos visto que está poco polarizado internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, por ejemplo, entre los conservadores sociales, que son los conservadores que priman la religión, priman las tradiciones, al libre mercado, este tipo de conservador, sí que hay una polarización interna. Es decir, hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. En el caso de los libertarios eh, de derechas, eh, neoliberales, por lo general suelen estar en contra. Vale. Es decir, tienen menos variabilidad interna. Uh -huh. eh, la razón es eh, que consideran normalmente que las vacunas son una intromisión del Estado en su esfera de libertad individual. Y eso genera un nivel de reactancia muy fuerte. Y esto, claro, en el caso de ellos, tienen armas, herramientas eh, ideológicas para racionalizar esta creencia y, y defenderla muchas veces con argumentos complejos. ¿no? Y hay que admitir que muchas veces, claro, por ejemplo, en el caso de los, lo que se llama en inglés los eh, mandates, las obligaciones. Es decir, está usted obligado a vacunarse o eh, no podrá acceder a un bar o no podrá acceder uh -huh. a un supermercado. Eso ha funcionado y de hecho ha aumentado las tasas de vacunación, pero no con ellos, porque ellos <ríe> se rebelan de claro. forma muy muy emocionalmente cargada contra cualquier tipo de imposición, con lo cual la estrategia tiene que ser diferente. Uh -huh. No vas a conseguir claro. acceder a que, o sea, que ellos accedan a vacunarse con esta clase de imposiciones, porque no lo van a aceptar, ¿no?
0: Uh -huh. y, sí. no, mi pregunta es si entonces ellos formarían parte de ese porcentaje de la sociedad que bajo ningún concepto acabará siendo convencido o sí que tenemos que intentar incluirlos en las medidas poblacionales.
1: Hay que intentar incluir a todos, por supuesto. Aunque sospechemos
0: que no va a funcionar.
1: Yo creo que un libertario de derechas, realmente en un estado de, de ideológico extremo, es de las poblaciones más difíciles de convencer para que se acepte una vacuna. Uh -huh. Creo que sí, creo que. Lo cual no quiere decir que no haya también un espectro
2: dentro claro. de ese grupo.
1: no, Y haya gente que vaya a ser mucho más fácil de acceder. Los que quedan sin vacunar seguramente van a ser muy difíciles de convencer.
0: Uh -huh. Hay aquí una pregunta que está relacionada porque lo lleva ya al extremo. No pregunta qué pasa con las medidas de prohibir de entrar a un bar o prohibir de entrar a un servicio de transporte público, sino que sea obligatoria en sí, de, en general. Nos la hace el sargento Pepper y dice, ¿hacer la vacunación obligatoria ayuda o perjudica? Eh, claro, es que esto como ha sido un una pregunta. Que
1: responder, depende. Vale, vale, <risa> es una vale. respuesta muy filosófica.
0: Como gallego, acepto el depende. <risa> Exacto.
1: Eh, esa, esa, esa conexión ¿no? filosófica. Exacto. Conexión. Eh, no, pero sí, eh, ayuda con la población general. Creo que uh
2: -huh.
1: mucha gente, por ejemplo, eh, en España es algo muy curioso. Mucha gente se vacunó por la cena de empresa. ¿Te, ¿Te acuerdas de ese repunte en las tasas de vacunación? Me acuerdo. En las cenas de empresa, porque claro, no te quieres perder los cubanos gratis de fin de año, no que los paga tu gente. Claro. Y, <ríe> y, <ríe> y, es algo, es algo eh, claro, en España, y es algo que, que me gustaría investigar más, que es una idea de investigación que tengo, creo que al ser un país más relacional, en el que nos dolió mucho que no nos dejaron entrar al bar, nos dolió mucho no poder ver a nuestra familia, porque las familias españolas se reúnen mucho los domingos, comer la paella en Valencia o lo que sea en otro sitio. ¿no? Y, y siempre hay estas reuniones familiares. En estas reuniones familiares está el abuelo, que es vulnerable. Uh -huh. ahí, claro. ahí está la, 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 la tía que tiene un problema eh, eh, médico está dentro de un grupo vulnerable. Entonces la gente, creo que ha habido una... ha facilitado que los grupos de estos países, por ejemplo, mediterráneos, eh, tengan tasas de vacunación por encima del país nórdico, por ejemplo, donde las familias uh -huh. reúnen mucho dicho eso, eh, esta pregunta iba sobre las obligaciones. Sí. El problema con las obligaciones es que puedes generar, generar una masificación de, de gente sin cobertura eh, uh -huh. inmunitaria. Por ejemplo, lo que he dicho antes de los colegios Waldorf. ¿Qué pasa con los colegios Waldorf? Estos niños no pueden entrar muchas veces. Sí, si fuera obligatoria tener la vacuna por ejemplo, contra el sarampión, para entrar a un colegio público, estos niños no pueden entrar al colegio público. ¿Y a dónde acaban? En un colegio Waldorf. Claro. En estos colegios Waldorf se juntan todos. ¿Y qué pasa cuando juntas 200 niños sin vacunar? Que tienes brote. un brote de tosferina, un brote de sarampión, que es lo que pasa con los colegios Waldorf. Entonces, hay una hay un balance. Eh, hay que encontrar el balance entre prohibir sin marginalizar. Hmm que es lo que creo que acabó pasando con la pandemia, porque mucha gente empezó a desarrollar un estilo de vida en el que la población sin vacunar, como no podían entrar a los bares, no podían entrar a los espacios donde estaban los demás, se empezaban a juntar en redes sociales, empezaron a hacer sus propios grupos, sus propias quedadas, claro. y eso es justamente lo que quieres evitar, que generen una identidad de grupo y que se junten todos. <risa> que es lo que puede conllevar el tema de la, ser tan punitivo. ¿no?
0: Es muy curioso porque estamos hablando de algo que eh, está muy bien motivado. Intenta, se intenta mejorar la salud de la población, que no haya estos problemas, pero en realidad, si lo analizamos, lo que acabamos de decir es un divide y vencerás, que suena muy a, a conspiranoia. <risa> sí. ¿Cómo gestionas esto? Porque de alguna manera, voy a decirlo así, sí, sin ambajes, ¿no? estudias por qué la gente está equivocada y tú no. ¿Cómo gestionas <risa> esto para que otros no te vean tal vez con prepotencia? Uh, es que supongo que es muy difícil.
1: Es, es muy difícil. Es muy difícil, sí. Eh, es muy difícil uh -huh. y también de, de, desafía la propia paciencia de uno. ¿no? Eh, es un tema muy grave. Y hay, hay, hay gente mucha claro. gente, que ha, ha muerto porque otras personas han rechazado la vacunación. Y muchas veces estás enfrente de una persona que te está contando algo que te enfada. Y tienes que aprender a controlar tu enfado, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, la, una amiga de mi, de mi pareja es extremadamente conspiranoica. Cuando viene a casa la invitamos a veces y mira cómo nosotros. Y claro, hablar del orden mundial, el nuevo orden mundial, y Dios, unos vídeos en YouTube. Hace tiempo que no viene, <risa> pero, <risa> pero claro... No puedes ridiculizar a esa persona, claro. porque eso es peor. No puedes uh -huh. ridiculizarla, porque lo único que vas a generar es tú convertirte en parte de la conspiración. Es decir, claro, es que tú eres un conspirador. Es, uh -huh. Tener esa reflexividad empática es muy difícil y desafía nuestra paciencia y nuestra propia emotividad. Y... Es muy difícil no parecer eso, ¿no? Un prepotente, cuando estás hablando de alguien que te está hablando de una cosa claro. que no tiene ni pis ni cabeza y que es algo muy serio, oye, que hay niños que, 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 que mueren por cosas que son que, perfectamente prevenibles con una vacuna uh -huh. y, 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 y te cabrea mucho, ¿no? Pero tienes que conseguir ese, ese balance, es lo que hablamos todo el rato, ¿no? Llegamos al, al balance. Uh -huh. Una respuesta balanceada para un problema balanceado que debemos aprender a Tratar de forma empática.
0: Totalmente. Sobre este tema de las conspiraciones y el ver patrones donde no los hay, tenemos una pregunta que nos la hace Androstar y dice tener tendencia a encontrar patrones en lo aleatorio, mayor ilusión de causa-efecto y un razonamiento más intuitivo que los principales mecanismos, eh, perdón, son los principales mecanismos psicológicos de personas que creen en pseudociencias. ¿Puede esto aplicarse a los antivacunas?
1: Sí. Um... Sí, sí, por supuesto. Es decir, sobre todo, la ilusión de causalidad, ¿no? La, la creencia de que, como dos eventos vienen correlacionados, han sido causados uno por el otro, ¿no? Y Ajá. esto lo hemos visto muchísimo. Gente que te dice... Eh, bueno, o sea, es que llega un punto en el que desarrollan toda una narrativa causal y en el que la base fue la vacuna. Es decir, la vacuna eh, me generó dolor de cabeza... Y eso me generó, eh, o, no, o sea, el otro día eh, uh -huh. analizábamos un caso de una mujer que eh, le había desregulado el periodo de la vacuna y que la desregulación del periodo le había llevado a problemas emocionales, le había llevado a una depresión, problemas de ansiedad y que había perdido uh -huh. su trabajo. Y todo eso se retrotraía a la vacuna. <risa> yeah. y, y claro, esas, esa clase de cadenas causales son muy difíciles de rebatir. Porque parte de una convicción muy internalizada que es eh, una relación causal que, que, que es ilusoria, ¿no? Y pasa mucho también con la... Bueno, lo, lo, lo ha dicho bien la persona que formulaba la pregunta, ¿no? La medicina alternativa es lo que se dice, ¿no? La, la, la gripe dura siete días eh, con homeopatía y una semana sin homeopatía, ¿no? Es decir, igual se te va a ir, uh -huh. pero... Te has tomado eso y crees que se te ha curado por eso. En el caso de los antivacunas también. En el caso de los conspiranódicos pasa eso, ¿no? El tema de eh, connecting the dots, empieza a haber patrones por todos lados. Uy, es que este ha dicho esto y esto se conecta con esto, claro. con esto, con otro. Y muchas veces hay estudios ahora muy interesantes, además de todos los efectos psicológicos que ya conocemos, como la ilusión de causalidad, la ilusión de profundidad explicativa, muchas veces las explicaciones mecanicistas, aunque sean malas, son muy seductoras. La gente prefiere las explicaciones causales a las correlacionales. Pensa que somos malísimos formulando explicaciones causales. Mm. Ninguno de nosotros. Si yo te digo ahora cómo funciona una tostadora o cómo funciona un boli, tu explicación causal mecánica va a ser pésima. En distintas capas. Si puedes llegar a niveles físicos eh, extremadamente matematizados, y fuerzas físicas complejísimas, o una explicación de, no, es que cae la bolita y se moja de tinta y eso, que es la explicación que daríamos todo no que es una explicación muy claro. superficial. Pero es, es, es muy seductora. Y hay estudios eh, más recientes sobre... Ay,
0: se me ha ido de la cabeza <risa> no, 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 <risa> nos estabas hablando de la dificultad para dar una explicación causal a muchas cosas y, y la verdad es que era un ejemplo que me estaba gustando mucho el de los bolígrafos y las tostadoras si quieres hago un comentario sobre eso mientras sí. piensas vale, por dónde me ibas dicho, sí
1: me acuerdo,
0: vale. no, no, no es que estaba pensando que me parece súper interesante porque efectivamente habrá mucha gente que diga claro que sé cómo funciona una tostadora tiene una resistencia que se calienta de acuerdo ya pero explícame por qué se calienta al paso de corriente y que, qué es esa corriente y cómo se relaciona con el sistema eléctrico de tu casa, y un montón de detalles que son necesarios para una causalidad real, ¿no?, de lo que estás contando.
1: Exactamente. Muchas veces las explicaciones pseudocientíficas eh, de los, claro. sobre los componentes de la vacuna, sobre cómo funciona la vacuna, sobre cómo va a intoxicar tu ADN, cómo te va a hacer una terapia génica, que va... muchas veces esas explicaciones son completamente absurdas desde el punto de vista científico, pero son muy convincentes para una persona claro. que lega que las escucha, y son muy seductoras, ¿no? Eh, Entiendo que, muchas, que lo relacionan sí.
0: con todo. De nuevo vuelve a ser un todos los puntos se unen. Entiendo la Ahora relación que tienen. Y eh,
1: eh, la, la gente suele confundir la capacidad eh, real, eh, digamos, eh, uh -huh. cognitiva para expresar una explicación con el sentimiento metacognitivo de la comprensión. Es decir, la calidad de la explicación con el ¡Ah! Ya lo pillo.
0: <risa> eso. Vale,
1: entonces, muchas veces eso no correlaciona. Cuando te ofrece una explicación, un físico sobre cómo funciona, o un, un inmunólogo, o un, una persona que trabaja en vacunas, cómo funciona una vacuna, desde un punto de vista complejo, no te da ese tilín. Eso es. Que te da cuando te explican una cosa mal hecha, pero tú crees que has entendido sí. muy bien. ¿no?
0: Tienes que hablarles de policías, de, de fotos <risa> del detenido y de analogías. Eso,
1: exacto. Es un problema con lo que los comunicadores científicos eh, tenés que lidiar uh -huh. mucho. ¿no? La gente entiende muy bien las cosas con bolitas de plastilina, pero es una comprensión que no es la que quieres conseguir.
0: Sí, nos estamos saltando cosas que son necesarias para que luego ellos desarrollen conocimiento a raíz bueno. de eso. Hay un tema fíjate, es que además voy a hablar de una persona que conocemos porque es Mabel, Mabel Fuentes una ¿Qué? vez me habló de un concepto que ella llamó conocimiento fantasma, que me parece que definía muy bien un, un tema que estamos tratando y es creer que has entendido algo por una de estas explicaciones intentar sacar tus propias conclusiones y que te des cuenta de que todo está cimentado en pues barro no, no, <risa> sé si, no se tiene ningún sitio porque como no es Completo, ese conocimiento que tienes son simplificaciones, analogías, concesiones. No puedes crear a partir de él, no es conocimiento real. no Sí, sí, y, y
1: se generan estos eh, castillos en el aire, no es lo que dices tú, que parten de una, una concepción errónea de todos hemos tenido esto de niños, ¿no? todo nos ha pasado. Mm. A mí me acuerdo que mi abuelo me, me dijo una vez que los puentes los construyen con una jarra que saca el agua. Entonces, antes de que se cierre el agua, venían los obreros y, y yo creo que eso, muy, bueno, no hasta los 25 años, ¿no? Pero a lo claro. mejor más tiempo del que habría sido. <risa> todos hemos tenido este tipo de historias. Claro. Pero claro, una explicación mecanicista muy, muy, muy sencilla y muy bonita. ¿no? Y eso, ¿Y a veces, eh, la psicología nos ofrece una comprensión eh, sobre los lados oscuros de la condición humana. Y este es uno de ellos, ¿no? Eh, claro. esto, la idea de que somos agentes racionales y que maximizamos el el contenido el, el empírico de nuestras creencias y demás eso es bastante erróneo uh -huh. ¿no? cuando estudia psicología cognitiva te vuelves pues, mucho menos optimista sobre la naturaleza humana.
0: ¿no? Estoy muy de acuerdo <risa> con ese comentario. Yo, yo ya lo llevaba de serie, pero es verdad que cuando he tenido que bucear en algún texto relacionado he dicho, madre mía, efectivamente, sí, es estamos en una mala situación. Eh, hay una pregunta relacionada con este tema de comprender realmente cómo funcionan las vacunas, porque como dices, hay distintas capas, distintas explicaciones que podemos creer que entendemos, pero... Hay una buena, que es cuando vamos a los fundamentos, cuando entendemos qué mecanismos inmunológicos median el proceso. Y Pepa Pandora nos dice, ¿por qué hay personas que saben cómo funcionan, qué es y todo sobre las vacunas, pero aún así son antivacunas? Y yo quería desdoblar un poco la pregunta, si no te importa. Porque creo que esta pregunta corre el riesgo de volverse un poco como aquello de eh, si alguien no hace el bien es porque no entiende exactamente qué es el bien. Pero lo acabas definiendo tú. Es un poco el falso escocés, ¿no? <risa>
1: Sí, algo, algo que hemos observado y que, que tiene que ver con esto eh, tangencialmente. No hablaré de médicos, por si me olvido, te lo digo. No hablaré de médicos que son antivacunas. Es
0: una amenaza para ¿no? los médicos, de acuerdo. Me lo <ríe> No, es,
1: es, un, es un recordatorio para mí, que me estoy olvidando. De la... Vale, vale. Eh, claro, hemos observado que una esperaría, o es un, un fundamento, eh, una, eh, algo que asume la teoría de la argumentación clásica, es que si tú le das a alguien un buen argumento y esa persona reconoce que tu argumento es bueno, esa persona va a cambiar su creencia acorde a ese argumento que ha recibido. Que, bueno, valora positivamente. Claro. Eh, eh, no es así. <risa> Mucha gente no funciona así y nos ha pasado mucho de eh, ofrecer, eh, de desarrollar refutaciones muy complejas, muy empáticas y que la gente diga, no, sí, tienes razón. O sea, creo que lo que dices es muy racional. Muy empático, eso... está muy bien explicado, pero no me importa. Yo sigo, claro. sigo creyendo lo que creo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la gente tiene motivaciones subyacentes. Eh, hoy en día está de moda el término inglés attitude root, que es como la raíz de las actitudes, ¿no? Las raíces psicológicas. Muchas veces las motivaciones, lo hemos dicho antes, son más ideológicas, emocionales, responden a. Procesos cognitivos muy básicos, sesgos de confirmación eh, que se dan niveles muy básicos y que son muy difíciles de abordar desde un punto de vista de intercambio de argumentos. El nivel cognitivo, digamos, porque en cognitivo me refiero desde el intercambio de razones, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y estos son los perfiles más difíciles eh, y es lo que pasa con los médicos, que tienen las de vacunas. Que también hemos Te lo iba a recordar ya. <risa> hemos medido que son, son un grupo sorprendentemente alto: eh, médicos que son renuentes a recetar ciertas vacunas, son tienen una apertura a o una concepción de la legitimidad de, las, eh, de la renuencia de sus pacientes que es demasiado acentuada o que permiten demasiado el, el aplazamiento de la vacunación de niños o de grupos vulnerables que no se quieren vacunar, no insisten digamos tanto como deberían insistir y muchos digamos, directamente tienen creencias contrarias y muchas veces esas creencias vienen por concepciones ideológicas, porque están en contra de las farmacéuticas, porque no creen en el sistema de salud, porque eh, por, tienen eh, problemas religiosos porque lo que decíamos, pueden ser conservadores, con la sexualidad de las chicas jóvenes, y eso se antepone a sus propios conocimientos eh, médicos y a lo que han estudiado. ¿no? Y eso es así, es decir, el ser humano muchas veces antepone esas raíces actitudinales más emocionales o ideológicas o que a las, a las que se basan en, 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 en argumentos y en razones y en conocimientos empíricos. Claro. Entonces, si sí, hay gente que entienda perfectamente cómo van las vacunas y que pese a ello las rechace de plano.
0: Claro, y que aparte también ahí entra un poco el no, las estás rechazando, porque supongo que hay mucha gente que te argumentará esto, las está rechazando porque aunque cree que las entiende, no las está entendiendo. Y siempre pueden ceñirse a este argumento, decir, eh, no, no, el problema es esto, da igual que te hayan hecho una explicación, estará fallando en algún sitio.
1: Eso es una visión... Eh... Eh, uh -huh. diría ingenuamente ilustrada del ser humano uh -huh. <ríe> como agente racional, no es que actúe de forma irracional porque no entiende la irracionalidad de ya yeah. y lamentablemente no todos no por ahí. felizmente no todos los seres humanos son así pero todos hasta cierto punto tenemos ese componente uh -huh. entendemos que lo que hacemos no es lo mejor no es lo más racional no es lo mejor para Qué nosotros verdad, ni para los que nos rodean y seguimos haciéndolo y felizmente a veces no tiene que ver con médicos y lamentablemente a veces sí.
0: Tal cual. Hay aquí un par de preguntas más que quiero hacerte. Una nos la hace Lupita Piglioni. Y es un poco, ¿quién se beneficia? Pregunta, dice, supongo que habrá quienes se benefician de la difusión de estas creencias en lo económico, ideológico y lo político. ¿Es así? ¿Es una cantidad de personas llamativa o es algo totalmente marginal?
1: Eh, sí, es decir, el movimiento eh, o la... Los grupos más movilizados que eh, promueven creencias antivacunas o actitudes antivacunas o renuentes entre la población, evidentemente tienen un interés en ello. El interés no siempre es económico. Lo hay, por ejemplo, grupos que en lugar de la vacuna quieren que te pongas un osodo, a un homeopático y te quieren vender el nosodo, o que en lugar de eh, pues, o que uh -huh. compres cactos gregorianos de Hammer o, o <risa> lo que sea que te vayan a vender. Eh, y claro, eso es un interés digamos económico directo ¿no? otra que puede pasar es que sea no. hay que descartarlo no, es una sea no, eh, que una empresa que empresa no, ha una una vacuna quiera una empresa otra vacuna y no, no, sorprendería, no, hay que ser ingenuos, no,
0: no, nos sorprendería, efectivamente. no, 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 no,
1: no, no, sí a mí, mm. a mí es el interés de la politización es decir, eh, muchas veces el problema de las vacunas es que se acaban politizando, y es lo que pasó durante la campaña. Pasó en países eh, muy claramente, no por ejemplo, el caso de Estados Unidos Trump, el caso de Brasil con Bolsonaro, la vacunación fue un tema político, no fue un tema médico, no fue un tema científico, no fue una campaña de salud pública, fue una campaña política, eh, en este caso lamentablemente llevada por una dos mandatarios contrarios a la vacunación, ¿no? que defendían Ajá. otras cosas, meterte más lejía. o
0: las sí, cosas que Sí, fue ¿no? muy sonado.
1: Claro. Entonces, eh, hay interés también en politizar. ¿no? Y es lo que decíamos antes de los grupos, por ejemplo, de eh, radicales islamistas, que, por ejemplo, pueden querer chantajear a las empresas o a las ONGs que van a llevar vacunas contra la polio en Afganistán o en Nigeria, que es a lo que ha pasado con Boko Haram, por ejemplo, eh, chantajear a estos grupos de si no me pagas no puedes entrar a vacunar a los niños. Mm. Puede pasar también. Muchas veces se usan como herramienta política, es decir, usar a gente que tenga efectos secundarios para achacarle un fallo político claro. a tu contrincante político. ¿no? O decir, yo voy a ser el que va a llevar a las vacunas y no voy a permitir que se vacune hasta que no gane yo las elecciones, ¿no? que también ha pasado. Claro. Y claro, uh -huh. ese es el gran drama de la vacunación y la política, que realmente uh -huh. encaja muy mal. ¿no?
0: Totalmente. Y al final la política está mucho más presente que la información científica en los medios, con lo bueno, que... Infinitamente. Pues, <risa> pues infinitamente. Es lo que va a ocurrir. Una última pregunta que quiero hacerte porque habrá mucha gente que después de esto esté absolutamente desesperanzada y diga no hay forma de afrontarlo y yo voy a tener comidas familiares con posiblemente mi cuñado que resulta ser antivacunas. ¿Hay alguna manera, alguna recomendación que tú les puedas hacer aunque sea personalista de cómo lo abordas tú para enfrentarse a este tipo de situaciones? Escuchadlos.
1: Intentar tener una conversación eh, sin eh, que haya una emocionalidad negativa por nuestra parte. Intentar escuchar lo que os están diciendo, no poner caras, eh, no hacer eh, ruidos, ni bromas, ni usar el sarcasmo, ni la ironía. Escuchar lo que quieren decir. Muchas veces, lamentablemente, no va a haber forma de llegar a un acuerdo, llegar, crear un espacio común con estas personas. Muchas veces sí. Y muchas veces crear ese espacio común... Es tan sencillo como reconocer el, muchas veces, pequeño espacio de racionalidad de lo que te están diciendo. Si es alguien uh -huh. que está en contra de las farmacéuticas, mira, las farmacéuticas no son santos. O sea, ni, claro. ni está bien demonizarlos ni está bien decir que todo lo que hacen las farmacéuticas está bien. Porque cualquier persona que sepa sobre determinadas historias de las farmacéuticas puede saber que ha habido cosas muy mal hechas en y eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Y puede ser parte de la creación de un terreno común. Si es un, una persona que pertenece a un grupo una eh, étnico minoritario, por ejemplo, se han hecho experimentos eh, eh, uh -huh. ¿cómo se dice médicos explotando a, a minorías étnicas de un modo completamente negligente. Y eso está ahí, uh -huh. es historia. Eh, empezar aceptando eso puede ser una forma de crear un terno común. las que tienen ese perfil. Y yo lo que recomendaría sería que intentar rebajar los ánimos y la polarización, porque la polarización solo genera divisiones. Por, por, por definición nos estamos dividiendo cada vez más. Al final, no importa quién tiene razón. Lo único que importa es que se va. <ríe> y tú lo que quieres es, lo es que se vacune. Si quieres que se vacune. No quieres... Ganar la tener la razón ya. <risa> sí, yo, y, y, y para eso la mejor estrategia es intentar entenderlo
0: con eso. Uh -huh. me, me ha hecho mucha gracia imaginar una cosa porque claro si el objetivo es que se vacunen y no tener razón, habrá alguien que haya hecho la estrategia de fingir ser antivacunas para decir las mayores sandeces posibles y que el resto abra los ojos <risa> claro <risa> un caballo de
1: Troya, ¿no? Exacto. un caballo de Troya <risa> Eh, es, un fenómeno, es un fenómeno estudiado también en psicología, como dentro de grupos radicales, cuando hay grupos que los pasan por la izquierda o la derecha, el resto del grupo tiende a moderarse. <risa> moderarse. Porque, eh, eh, sí, bueno, pues, eh, claro, sería algo que no sería algo que voy apoyar. No, no, algo, claro. Pero, claro, este es un tema también, ¿no? Eh, ¿Cuál es el límite ético de las concepciones que podemos hacer con estas personas? Por ejemplo, los médicos. Los médicos pueden mostrar empatía, y es lo que queremos, que muestren más empatía uh -huh. con sus pacientes, sin conceder o sin desinformarlos. Claro. Claro. Entonces, es el juego. Decir, entiendo por qué prefieres usar medicina alternativa, entiendo que a ti te gusten las cosas naturales y que tú creas que esto es más natural, entiendo que esto se alinea mejor con lo que tú cre creerías que es un, un, un fármaco eh, perfecto o más inocuo o más efectivo o lo que sea, entiendo tu motivación pero no puedes desinformarlo, no puedes decir, por ejemplo no, es que una vacuna en verdad funciona como la homeopatía, estás diluyendo la enfermedad claro, eso es, claro, claro. Eso es desinformar tienes que, <risa> tienes que decir por ejemplo sí. puedes decir, no sabes lo natural que son las vacunas, de hecho solo funcionan eh, apoyando la capacidad natural de nuestro sistema uh -huh. inmunitario para generar resistencia eso sí puedes decirlo. Pero claro, hay una fina línea <risa> entre la empatía y el conceder mínimamente y, y la desinformación. Y también nosotros en nuestras mesas con nuestros cuñados, eh, también tenemos que hacer eso, ¿no? Es decir, hay un límite en el que tienes que plantarte. ¿no?
0: Pero totalmente
1: vamos a llegar a ese límite. No planteemos un kilómetro antes.
0: Explorémoslo. Y además, normalicemos un poco el hecho de que se puede discutir sin estar enfadado. Oh, que sí. eso cuesta. Cuesta mucho entenderlo, Dios, parece ser.
1: Ya ves. Sí. Es un estilo eh, discursivo, generalizado, yo creo, en nuestras sociedades. no La, sí. la, 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 la intercambio... Eh, de ideas, desde un punto de vista confrontacional, eh, el enfado, la radicalización, el, 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 la estigmatización del otro, el verlo como un radical siempre, no darle mínimo, una mínima caridad interpretativa. Claro. Eso creo que sí se extiende también a estos temas políticamente cargados. Son científicos, pero están políticamente cargados y que sí. se impregnan de este estilo político que nos domina. Bueno, que es imposible llegar a un acuerdo. Bueno, se ven los propios partidos políticos, ¿no? Ni ellos pueden llegar a un acuerdo en ¿no? un sistema parlamentario que se fundamenta en llegar a acuerdos. <risa> Imagínate nosotros en nuestra casa, ¿no? Pues claro.
0: Eso, eso es lo que estaba pensando. Es, Tenemos tan normalizado que se abronquen los partidos de, 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 de partidos, los políticos de partidos opuestos, mm -hmm. que no se nos ocurre una política en la que puedan estar en desacuerdo y hablarlo con calma, que claramente pues, se pueden beneficiar de este tipo Qué de más. dinámicas y tal, pero, pero bueno, que podría ser? En fin. Queda esa reflexión como final de la parte de preguntas del público. Vamos a hacer una última pausa y volvemos ya con las preguntas. Esas tres que nos ayudan a conocer un poquito mejor al invitado de Nosfera. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí. Vamos a hacerle tres preguntas a Ángelo, muy sencillas, muy básicas, las que hacemos siempre para conocerlo un poco mejor, porque queda claro que sabe mucho de vacunas, pero también es un ser humano que tendrá sus gustos y sus apetencias. Entonces, si hablamos de libros, Ángelo, ¿qué libro quieres recomendarnos?
1: Libros suelo le Bueno, mmm... Claro, me, me paso el día leyendo. Y eh, eh, claro. con mi tiempo libre eh, procuro jugar a la Play, ¿no? Que está muy bien. <risa> Pero sí, cu cuando leía, eh, me gusta mucho Oscar Wilde, eh, me gusta mucho la generación Beat, Jackie uh -huh. Wack, eh, novelas como Los lo vagabundos del Dharma, El Camino, mucho. Ese, ese tipo de literatura
0: eh, punk o pre-punk. Uh -huh. <risa> Y Tengo una pregunta al respecto. Sí. ¿Echas de menos leer ese tipo de literatura ahora que tu profesión te obliga a leer otras cosas? Eh, sí, sí lo he hecho de menos. Pero es que
1: después de estar todo el día leyendo lo único, lo último que quiero leer <risa> o tumbarme claro. en la cama a leer, no. Eh, prefiero hacer cualquier otra cosa. Pero sí, sí que he hecho de menos la literatura o esa parte. Eso es bonito del la, de la cultura humanística, no poder leer novelas, mm -hmm. disfrutar más del arte, de películas.
0: Y... Totalmente. Y... Es que ahí veo una diferencia importante porque tenemos dos tipos de investigadores que vienen aquí a responder esta pregunta y que dicen que no tienen tiempo para leer. Unos que dicen no tengo tiempo y luego te hacen alguna recomendación súper genérica, que no es malo, pero que intuyes que igual cuando tenían tiempo tampoco leían mucho. Y tú que has dado una respuesta muy concreta muy específica y que deja entrever que te gustaba leer de verdad.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo disfrutaba, sí. Lamentablemente
0: tenía que elegir entre la
1: ciencia claro. y la literatura y elegir la no. ciencia.
0: Bueno, no nos quejaremos. <risa> es un bien para la sociedad en ese aspecto. <risa> sí. Una pregunta relacionada antes de pasar a la siguiente. Porque, claro, elegiste la ciencia, pero con formación de filosofía sí. y ahora tocando temas de biología. ¿Te costó algo en especial para hacer esa transición? ¿Hubo algún concepto, algo, alguna...?
1: Eh, hice un máster en neurociencia.
0: Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. y fue un máster muy difícil. Era un máster con, con médicos y psicólogos. Eh, bueno, neuropsicólogos, o -psico psicobiólogos, que ¿no se dice ahora. Sí, eh, sí hice, hice el máster y tuve que. Creo que es importante para un filósofo que quiera acercarse a la ciencia tener formación. Eh, Oficial, digamos, en el campo uh -huh. del, que quiere, del que quiere hablar. Claro. Yo temo mucho a los filósofos de la economía que no han hecho realmente un curso de economía o, o filósofos de la biología que no han hecho un curso de, de mal. ¿no? Y yo uh -huh. sí que quise, digamos,
0: obtener esa claro. formación y hice el máster... Sí. Bueno, pues ahí queda como recomendación si hay alguien que nos está escuchando y que dice, yo estoy estudiando filosofía, pero quiero especializarme en otra cosa. Bueno, pues Ante formación la, reglada, hasta que no habrá. Si hablamos de películas, ¿qué película nos quieres recomendar? Eh,
1: películas. Me sí. gustan mucho los westerns. veo uh -huh. mucho western. Eso sí que, que veo después de trabajar. Westerns, claro, claro. Entonces panorámicas del desierto. Esto, para mí, yo lo que quiero conseguir llevo a panorámica lenta del desierto, no? lo que quiero conseguir es esa los esa También bueno. tiene mucho interés filosófico porque son películas sobre estados eh, prepolíticos no? y que se dan estas eh, grandes eh, situaciones de, eh, pre no, no, los no, no una policía tiene mucho interés filosófico Resulta muy interesante. Me gustan los espagueti y westerns.
0: Bueno, el el vale, eso te iba a preguntar. Si alguno en especial que dijeras, este es maravilloso, si vas a ponerte cultureta con centauros del desierto. <risa> no, el
1: bueno soy el malo me parece la cumbre de género. Eh, Perfecto. Sin duda es la mezcla perfecta entre el cine europeo de vanguardia y los westerns de John Wayne. Para mí esa mezcla es maravillosa.
0: Una pregunta de estas es que no deberían hacerse en una entrevista porque posiblemente acabe un callejón sin salida. Si me respondéis que no lo has visto, pero ¿has visto eh, la película de Ay, ahora de repente tengo yo Asbestas? Que ha salido no, hace poco. No la he visto. Es que he escuchado un comentario. Ya acaba en un Callejón Sin Salida, <risa> pero quería arriesgarme porque hace poco escuché decir a una persona que para ella, y se supone que era un crítico literario, era un western español. Y no acababa de verlo, pero bueno, ya cuando la veas me escribes si quieres y me dices si has encontrado similitudes. escribiré,
1: te lo prometo. sí
0: sí, sí. Perfecto. Yo no lo acabé de ver, ¿eh? pero bueno, o se acabé y, la película, eh, me encantó, me pero no vi esa relación.
1: O sea, ¿Cómo se lleva el lenguaje del western a otro contexto? Otros Por ejemplo, lugares. la serie está de Mandalorian es sí. un western eh, eh, espacial, no pero claro. tiene la, el lenguaje del western. Y eso me gusta. Las pelis de Tarantino también explotan mucho el lenguaje del western. Uh -huh.
0: Claro. Ya lo decían también con Star Wars, ¿no? Que en parte Vamos, era un poquito... west. Sí, claro. Bueno, sí. <risa> es, es lo que dice
1: George Lucas, ¿no? No, no sé muy Por bien qué, qué tan honesto es, pero sí.
0: Un poquillo ahí, sí. Efectivamente, se ha dicho tantas cosas que al final ya ni, ni ciencia ficción, ni fantasía, soap opera y lo que salga. <risa> Y si te pregunto por una afición, ¿qué afición quieres recomendarnos?
1: Um, La Play. Afición. <risa> no, eh, disfruto mucho de mis mascotas, me gustan mucho. Uh -huh. Tengo tengo ninfas, ah. las tengo en mi espacio uh -huh. de trabajo, eh, las tengo sueltas siempre por casa y claro. eh, disfruto mucho de
0: ellas, se llaman eh, Fabilar. Ah, ah. Hablamos Habilar. de área, ¿no? ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Hablamos de, de las aves, ninfas no, las aves. No la, la, ninfas, ¿sí? Claro, estaba pensando la fase larvaria de, 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 por ejemplo, una libélula, que también son ninfas. No. Vale. No, y... tengo,
1: tengo mascotas más
0: eh, normales. Bueno, ojo, yo he tenido ninfas de libélula. Así que. No, pero eh, ¿qué tipo de relación llegas a establecer con un ave? Nunca he tenido aves como mascotas. Uy, yo, yo,
1: yo empatizo con mucha facilidad con los animales y los llevo a querer mucho y a incorporarlos muchos en mi vida. Y sí, yo de hecho, hace poco adoptamos un, un gorrión, encontramos un gorrión prácticamente muerto en un parking ya en agosto, me acuerdo. ¿no? Y lo sacamos adelante y lo teníamos en casa suelto y, y sí, veía la tele con él, y, y, comíamos y se, se, no llegamos, <risa> llegamos a matizar mucho con un pajarito. Eh, y con, con estos, la verdad es que disfruto un montón, son muy divertidos, les enseño a cantar uh -huh. y, y también más les en la perra,
0: y... Qué bueno. Me encanta el concepto de comíamos. O sea, juntos, compartiendo ese momento. Y es
1: que, bueno, yo comía y ella, Antonia se llama, me robaba Ajá. comida. Porque siempre estaba por ahí intentando robar comida. Yo le dejaba porque a ellos les gusta forrajear y es parte de, su, de sus conductas. Me claro. dejaba que viniera y me intentara robar comida. Siempre lo conseguía. Era muy rápida.
0: Qué bueno. ¿Cualquier tipo de comida o preferencia?
1: Sí, bueno, los gordonos es que son eh, prácticamente omnívoros, comen, comen de todo. Esta comía hasta cordero.
0: Qué bueno. <ríe> verdad. Sí, sí, me sí, sí, me parece de los, graciosísimo. De los, de los insectos. <ríe> uh -huh. Perfecto. Hasta aquí llega la entrevista, porque ya te he quitado un montón de tiempo, más del que habíamos acordado, así que vamos a dejarlo ahí. Voy a decirte que, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, porque es un tema del que había que hablar y había que hablar con propiedad, y creo que... Lo has conseguido, sin ninguna duda, con lo que te lo agradecemos desde Nosfera.
1: No, gracias a vosotros por la invitación. Encantado.
0: Un placer. Y acabo con una conclusión, un poco una reflexión lanzada al aire sobre todo esto que hemos dicho, que... Para quien sepa cómo funciona normalmente en osfera, sospechará por dónde voy a ir, porque me voy a quedar con el concepto que ya he repetido y que he utilizado en parte para vertebrar y justificar el programa, que es que, vamos a ver, de esto se habla mucho y de esto se habla muy mal por ahí adelante, porque tenemos la sensación de que cuando entramos en disciplinas más humanísticas o sociales no hace falta justificar las cosas y es pura observación, la misma que podemos hacer nosotros desde nuestro sofá o hablando con nuestros colegas. La realidad es más compleja, hay muchísimos factores que interactúan entre sí encima, aumentando la complejidad de lo que intentamos estudiar hace falta gente formada hace falta gente con ganas de superar los sesgos que tenemos para entender realmente cómo funciona y sobre todo hace falta gente con empatía porque fijaos cómo, cuando hablamos con alguien totalmente aleatorio de estos temas alguien que no tiene una formación en ello que no lo investiga directamente posiblemente sea más categórico menos humano y menos empático cuando posiblemente eso es uno de los principales problemas por los que su mensaje no llega hasta aquí llega el programa de hoy y nos escuchamos en el siguiente.